0: Привет, меня зовут Сергей Габов и с вами подкаст «Совет до финансов». Мы запустили второй сезон, а значит вас ждут новые интересные гости и честный разговор про деньги. Обсудим с советниками актуальные темы из мира финансов и инвестиций и постараемся ответить на главный вопрос. Как обеспечить себе и своей семье финансовое благополучие, когда вокруг все нестабильно? В середине августа компания Винвестор стала участником крупного международного мероприятия в рамках G20 – Альянс цифровых инноваций, которое прошло в IT-столице Индии – городе Бангалор. На одной площадке собрались сотни стартапов и инвесторов из разных стран. Винвестор стал единственной компанией, которую представила Россию в области финтеха. Всего от нашей страны участвовало 6 стартапов по актуальным направлениям мирового бизнеса. Это, конечно, очень серьезный прорыв для нашей команды. Мы не только заявили свои разработчики, на рынке Индии, но и обратили на себя внимание венчурных инвесторов со всего мира. На этой волне мне хотелось бы поговорить сегодня про венчурный бизнес у России и инвестиции в стартапы. Сегодня все больше состоятельных людей готовы инвестировать в проекты на ранней стадии. Как разобраться в незнакомом рынке и найти перспективные проекты? У меня в гостях Алексей Марков, кандидат экономических наук, преподаватель и бизнес-ангел. Многие знают Алексея как автора книг про экономику и финансы, среди которых хулиномика и жлобология. Алексей, добрый день. Привет,
1: спасибо за приглашение.
0: Давайте начнем со снов, как в университете. Что такое стартап
1: и чем он отличается от традиционного бизнеса? Ну, надо сказать, что само понятие стартап появилось не так уж давно. То есть ему, наверное широкому потреблению лет 20 и первый такой был бум стартапов это конечно же вот пузырь 2000 года до этого все-таки стартапы называли как-то по-другому там растущий бизнес своя компания как-то еще бизнес требующий инвестиций но вот за последние 20 на 25 лет до сформировалось вот это понятие это компания которая за счет привлечения денег растет но не думает об убытках, не думает о расходах, а думает лишь о том, как нарастить свой рынок, как нарастить продажи, как сделать свой продукт. И очень часто стартапы довольно долго, годами не приносят прибыль в надежде, что они вырастут и захватят какой-то большой рынок.
0: Расскажите про бизнес-проекты, которые вы сами запускали. Какие оказались успешными, а какие
1: нет, и почему? Ну, если можно назвать таким маленьким очень бизнесом, я... Начал заниматься. Это, наверное, было начало, был начало 2000 х Я делал сайты ставил на них рекламу, продавал ее, и там началось это все с продажи ссылок, то есть совсем такая не то что черная, но такая серая сфера в интернете, потому что поисковые системы очень не любят сайты, которые продают ссылки, они любят натуральные эти ссылки, но зато на них можно было довольно много заработать, там порядка 100% годовых, то есть, условно говоря, покупаешь сайт там за 500 долларов, и он тебе 500 приносит за год, но хотя довольно быстро поисковые системы, Яндекс и Google им это разонравилось, и они начали эти сайты банить, так что бизнес оказался не очень прибыльным, ну, то есть он был прибыльным в моменте, но ничего после себя можно сказать не оставил. У меня осталось несколько, не знаю, наверное, 20 или 30 доменов, которые приносят какие-то там гроши. Да, и с учетом того, что сейчас Google не выплачивает ничего в Россию. Ну, это во всем случае связано с какими-то большими очень затруднениями туда получить деньги. Короче говоря, можно считать, что вот он умер. Так он медленно, но верно, с каждым месяцем приносил все меньше, меньше, меньше. И вот сейчас там совсем копейки. Потом я делал, не то что создавал, но это было большая часть вынуждено, мы с партнером делали бизнес по продаже оборудования для сноуборда, ботинки, доски. И куртки со штанами. Вот потом мы разделились. У меня остался магазин одежды для сноуборда, а партнер занялся. Ему, соответственно, досталось все жесткое: доски и доски, ботинки. Магазин просуществовал, по-моему, два с половиной года, насколько я помню. И вот одновременно, одновременно кризис 2008 года и в тот же год еще и не выпал снег, дам до января следующего года. И мы в марте закрылись, то есть магазин не, не вытянул. но ну, у нас и локация была не очень хорошая, и закупки были не очень хорошие. Короче, куча-куча ошибок. Продажи шли офлайн, правильно я понял? Да-да, это был совершенно обычный магазин. Вот. Мы, у нас был свой сайт, естественно, мы пытались что-то продавать, но как-то... То ли тогда было еще не принято покупать ничего по интернету. То есть, это был какой-то там, условно, 2005 год, 2006, когда мы начали этот бизнес. Вот магазин закрылся в 2008, когда, наверное, только-только начали люди привыкать к тому, что через интернет может что-то заказать, купить там, и тебе привезут. Мне кажется, что основной прорыв-то был все равно в 2019 году, когда был ковид. Вот тогда-то люди поняли, как удобно заказывать через интернет. И тогда, наверное, интернет-магазины и резко все выросли. Ну, а мы тогда занимались больше офлайном. Ну, и стартап, который у меня получился и принес мой первый капитал, это офшорное программирование. Мы с моим одноклассником, который переехал в Чикаго и работал там в большой компании, ну, как большой, в средней компании, которая пишет приложение для логистики, для отслеживания грузов, мы здесь организовали в Москве с его начальником в качестве партнера, организовали компанию, где нанимали людей и обучали их, отправляли даже и на стажировки тоже, и в, в Америку, и в Австралию, помогали им писать соответственно софт. И так как, как и сейчас, кстати говоря, курсы, курс рубля был довольно удобный для того, чтобы получать зарплату, точнее, получать оплату за их часы в долларах из Америки и платить им зарплату здесь в рублях, бизнес был довольно интересным. Но нас очень быстро, через полтора года буквально заставили эту компанию продать. Вот Мы думали, что это не очень хорошее решение, то есть мы такие были молодые и пугливые, боялись, что мы сами не вытянем и не найдем себе клиентов, а у нас все-таки там было в пике 11 человек программистов, которые вот работали, нам нужно было обязательно куда-то их труд продавать, поэтому мы решили компанию продать, и стали наемными менеджерами в этой же самой компании, а нам причем дали даже не деньги, а дали акции, но вот с акциями получилось все замечательно, потому что через там, лет через 10 после этого компания вышла все-таки на биржу, и наши акции стали стоить серьезных денег, и после этого еще и неплохо вырос сам фондовый рынок австралийский, ну и вообще общемировой так вот мы и заработали первый капитал. А потом уже я стал таким публичным инвестором, написал книгу. И не знаю, можно ли назвать книгу стартапом. Наверное, нет. Это все-таки такое производство контента скорее. Вот. Но сейчас довольно большую часть дохода при... приходит у меня из телеграм-канала, из YouTube-канала, где я просто продаю рекламу.
0: С недавнего времени вы относите себя к бизнес-ангелам. Давайте проясним для наших
1: слушателей, кто это и чем он занимается. Бизнес-ангел ⁇ человек, который э, вкладывает деньги в... Э, растущий в небольшой растущий бизнес в надежде на то, что бизнес вырастет, его доля станет стоить дороже, появятся новые инвесторы, это уже инвестиционные фонды, то есть это следующий уровень такой, и он свою часть компании продаст уже по более высокой оценке. То есть это человек, который инвестирует в совсем начинающий проект, потому что там речь идет обычно о чеках в несколько десятков тысяч долларов или несколько миллионов рублей и компания как правило, имеет довольно небольшую выручку, или даже есть компании без выручки. Это такая называется пресид-стадия. Человек зачастую инвестирует в те области, которые ему близки, где он что-то понимает. И хороший бизнес-ангелы, они приносят с собой, конечно, не только деньги, но и какую-то экспертизу, опыт, и помогают стартапам из вот такого маленького бизнеса вырасти в, во что-то большее. А с каких сум можно начать инвестировать в стартапы, например, в России? Ну, стандартный чек – это 1 миллион рублей. Все больше сделок, где эта сумма фигурирует как такая базовая.
0: Я знаю, что инвестиции в стартапы связаны с высокими рисками. Можно ли сегодня в России заработать на этом? Заработать можно
1: не только в России, не только сегодня. И, безусловно, риски здесь просто огромные. Это даже более рискованно, чем давать займы малому бизнесу, потому что выживает там буквально один стартап из десяти, а может быть и меньше, особенно если вы не угадываете... Риски, безусловно, большие, и заработать тоже можно. Есть примеры людей, которые вложились в правильные компании и даже сейчас в непростое для инвестиций время умудрились заработать. А какой
0: все же доходности идет речь? Можете средние по рынку цифры назвать? Ну,
1: смотрите, здесь средних цифр нету, потому что они у всех разные. Нету такого среднего показателя, конечно же, люди идут венчур, чтобы обогнать фондовый рынок, ну, сколько у нас приносит рынок, ну, в среднем, там, не знаю, пусть это будет 15% годовых в рублях, там, может быть, 7-10% в валюте. Для того, чтобы обогнать эту цифру, люди и идут в венчурный бизнес и в инвестиции в качестве бизнес-ангелов или синдикаторов. Синдикатор – это человек, который собирает других бизнес-ангелов и как бы ведет всю эту коалицию к... К инвестициям в какой-то проект. Так как риск разориться у стартапа очень высокий, обычно речь идет о каком-то портфеле стартапов, то есть очень рискованно вложиться во что-то одно и надеяться, что это что-то станет там, миллиардной компанией. Поэтому речь обычно идет о портфеле там в 10, 15, 20, а то и больше компаний, Иначе есть большая вероятность, что доходность будет нулевая. То есть, человек просто... Не то, что нулевая, а минус 100%. Человек просто потеряет все деньги, потому что некоторые стартапы не доживают даже там до 2-3 года.
0: То есть, один из способов снижения рисков – это диверсификация, когда минимум 10 стартапов должно быть в инвест-портфеле. Правильно я понял вас?
1: Ну, это такая логичная цифра, да, в 10. Но, на самом деле, и ее, на мой взгляд, маловато. Ну Может быть, если речь идет о какой-то прям узкой специализации, то есть, человек инвестирует только в то, что он очень хорошо понимает. Например, там человек разбирается там, в медицине и инвестирует только в биотех-стартапы. Ну Тогда да, 10 – это нормальная цифра, потому что... Если уж широко совсем распыляться, то есть если компания нравится вам чисто коммерчески, или вам нравится там, ее основатель, или вам нравится рынок там, и команда этого стартапа, ну тогда да, 10 это может быть даже и маловато, когда у вас просто вы широко вот совсем распыляетесь, потому что можно тыкать пальцы в небо очень долго, и тем не менее не найти ни одного будущего единорога. И там, может и 20 компаний не хватить для того, чтобы угадать вот это будущую огромную корпорацию, которая принесет вам, не знаю, там миллион или 10 миллионов долларов, смотря, зачем вы охотитесь.
0: Но при этом диверсификация в портфеле со стартапами работает приблизительно так же, как на фондовом рынке. То есть, может быть, по отраслям, по валютам, по странам.
1: Да, совершенно верно. И, и это здесь даже это имеет гораздо больше смысла, чем на фондовом рынке, потому что стартапы все-таки не сильно, бизнесы стартапов, они, как правило, не сильно скоррелируются между собой, хотя вот ковид показал обратное, да, многие IT-стартапы обанкротились, а многие, наоборот, стали гигантскими компаниями, как те, которые занимались, например, коммуникациями, да, там, Та же там, Zoom или какие-то... Хотя есть и примеры, и обратные. Довольно много подобных сервисов закрылись, и те люди, которые вложили в них миллионы, в итоге ничего не получили.
0: А как еще смягчить риски и снизить вероятность потери денег, если ты решил инвестировать в стартапы?
1: Ну, опытные бизнес-ангелы, они, конечно, изначально задумываются о так называемом экзите, да, о том, как они будут вытаскивать из стартапы деньги. И у совсем таких известных и опытных ребят, у них на примете, конечно же, есть более крупные фонды, какие-то инвестиционные компании, private equity компании или большие корпорации, которые скупают стартапы или вкладываются в них. То есть бизнес-ангел, опытный, он, конечно, будет уже рассчитывать на то, кому он будет продавать свою долю в будущем, там, через год, через два, через три, когда стартап, как следует, вырастет. То есть это такое, ну не то, что это страховка, но, по крайней мере, это надо держать в голове любому человеку. То есть вы вкладываете деньги в стартап для чего? То есть он, как вы их обратно будете? Вынимать. То есть, либо вы дождетесь до того, как он выйдет на биржу, а это может там 10 лет занять, либо вы знаете, кому уже сейчас знаете, кому вы будете продавать его через два года. Вот самые крутые бизнес-ангелы они вот уже знают это заранее. Допустим,
0: у меня есть свободный капитал, и я хочу его инвестировать. Вот фондовый рынок и стартапы. Можете
1: рассказать в целом о плюсах и минусах каждого подхода? Конечно же, стартапы требуют гораздо большего опыта и гораздо большего капитала. На фондовый рынок вы можете выйти с капиталом в 10 тысяч рублей, и то вы купите несколько разных компаний. Там, сколько у нас средний лот стоит? 2-3 тысячи рублей. Есть у нас лоты и по 600 рублей. По-моему, Русал сейчас 500 рублей стоит. То есть, грубо говоря, даже на 10 тысяч рублей вы сможете можете сформировать какой-то портфель, не самый дурацкий. Да, если речь идет там про тот же самый миллион рублей, вы совершенно нормально можете вести индексное инвестирование и вкладываться довольно широко. То есть, там 10, 15, 20 компаний вы можете в портфеле спокойно держать по каким-то личным своим предпочтениям. В случае со стартапами это совершенно невозможно. То есть, нет таких стартапов, которые берут инвестиции в 10 тысяч рублей. Я повторюсь, что средний чек – это миллион, и здесь, чтобы собрать какой-то э, разумный портфель. То есть, вам нужно хотя бы 10 миллионов рублей, чтобы ваши инвестиции были хоть как-то диверсифицированы. То есть, фондовый рынок все гораздо проще. Фондовый рынок гораздо сильнее зарегулирован. Там э, правила все гораздо прозрачнее. Плюс еще у нас в стране есть огромная проблема с законодательной базой. То есть, ну пока у нас нет хороших инструментов для владения долями в бизнесе. Э, те самые там ООО или какие-то кооперативы подходит для этого довольно плохо, и пока у нас движений в правильную сторону нет. В случае же с фондовым рынком, рынком все, наоборот, довольно хорошо, довольно хорошо зарегулировано, довольно безопасно с точки зрения частного инвестора, и здесь все гораздо проще и удобнее, и это, на самом деле, причина того, что у нас миллионы уже этих брокерских счетов открыты, и, я думаю, бизнес-ангела, их всего лишь там десятки человек.
0: То есть, можно сказать, что инвестиции в стартапы этапы это для тех, кто склонен к риску. Для тех, кто склонен к риску и для тех, у кого большой капитал. Какие ключевые метрики и показатели следует анализировать при рассмотрении стартапа для
1: инвестирования? Я думаю, что даже метрики и показатели не самое главное. В первую очередь люди смотрят на фаундера, то есть, на основателя стартапа, на его команду, Если у них огонь в глазах, действительно ли они хотят изменить мир и сделать что-то действительно классное и крутое, смотрят на продукт, насколько он хорош, насколько он уникален. И третье, наверное, а может быть, это для кого-то и первое, это, конечно, рынок, который компания может потенциально захватить если все у нее удастся. Вот эти три таких То есть, фаундер, команда и рынок. И в, даже, наверное, в меньшей степени это продукт, то есть, сам сервис, который стартап делает. Даже не обязательно, чтобы он был уникальным, потому что мы знаем много примеров, когда первопроходцы на каком-то рынке, они захлебывались и проигрывали через несколько лет рынок каким-то новым, новопоявившимся стартапам, у которых там сильнее горели глаза.
0: Когда заходишь первый, вкладываешься не только в продукт, но еще формируешь спрос, но что-то новое. Отчасти, да, 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 такая есть. Инвестиции в стартап это надолго. Когда и как выходить из сделок?
1: Это хороший вопрос и много кто о нем не думает. То есть он думает, я сейчас вот куплю долю в компании и как бы все, пусть дальше все будет хорошо. На самом деле, конечно же, нужно об этом думать. Самый такой простой. Но самый долгий способ это дождаться, пока компания выйдет на биржу, тогда вы станете владельцем акций, которые можно просто продать в рынок. И, то есть он, скорее всего, и самый прибыльный, но при этом и самый долгий. Здесь можно, я думаю, ждать и вполне 10 лет. Бывает, кстати говоря, и больше. Еще один способ экзита это продажа при следующем раунде финансирования. То есть речь идет там о продажи своей доли какому-то большому инвестиционному фонду или маленькому инвестиционному фонду, ну, или если вы зашли совсем на какой-то стадии, то есть, когда еще у проекта есть только прототип, фаундер и там идея, и еще ничего не работает, ну, тогда вы можете, наверное, продать свою долю в будущем какому-то синдикату бизнес-ангелов, то есть, ну, такая ступенька ниже, но в любом случае речь должна идти здесь про один, два, может быть, три года, вряд ли за меньшее количество времени стартап может так вырасти, чтобы ваша доля значительно увеличилась в цене.
0: Но инвестиции в стартапы, получается, это долгосрочные инвестиции. Да. А как измерить успех инвестиций в стартап? Вот я вложился в стартап. Что будет считаться успехом? Может быть, есть какие-то показатели, чтобы оценить
1: прибыльность таких инвестиций? Ну, на самом деле, они отличаются довольно сильно от фондового рынка, и главный показатель, конечно, это не, причем это не рост выручки, не рост сотрудников, не рост клиентов – Основной показатель – это капитализация, которая возникает при продаже следующей доли следующему инвестору. То есть, когда стартап собирает следующий раунд инвестиций, вот это и есть главный показатель успешности того, кто вошел на предыдущем раунде. То есть, у стартапов люди смотрят, инвесторы смотрят, конечно же, на капитализацию. И здесь очень важна вот эта серия раундов. И при каждом из них капитализация должна хотя бы не падать, а лучше бы она росла и росла кратно.
0: А как влияет
1: макроэкономика на инвестиции в стартапы? Можете привести примеры? Довольно сильно. Хотя стартапы, это все-таки... Они называют называются стартапами, потому что это малый бизнес, и... Вроде как не должна на них влиять макроэкономика сильно, потому что э, стартапы обычно захватывают какой-то новый, несуществующий какой-то или растущий, очень сильно растущий рынок, здесь э, даже какие-то супернегативные события повлиять на них, не, на них не должны, но всегда они случаются и всегда влияют, и самый яркий привет, пример, конечно же, это ковид, когда э, многие стартапы внезапно взлетели, Потому что выяснилось, что люди, там, например, стали работать из дома 90% времени. и Многие стартапы внезапно умерли, потому что выяснилось, например, что люди перестали ходить на концерты, в кино, в театры и в рестораны. И перестали там ездить в круизы. Если вы, например, предоставляли какой-то сервис там по бронированию лодок или каких-то маленьких самолетов, и у вас все было хорошо там год или два, и тут внезапно бизнес умер, совершенно от вас независим именно макроэкономическим причинам. Так что, да, конечно, влияет, но не так, как мы подозреваем. Ну, есть, и естественно, конечно же, причины вроде санкций, да, которые сейчас очень сильно мешают нашим стартапам выходить на западные рынки, привлекать западное финансирование, и фаундерам с российскими паспортами очень сложно регистрировать бизнес в других странах, трудно расти, трудно платить зарплату здесь, а получать там. Это все сложности, которые, ну, они как-то преодолеваются, но, конечно же, я думаю, что некоторым не готовым к этому стартапам не повезло, и они вот не успели справиться, не успели переехать, не успели выехать или, наоборот, вернуться и им пришел конец именно из-за политики даже, не то что макроэкономика, потому что политика все-таки определяет то, что произойдет в экономике. Алексей, а вы сами инвестируете только в финтех-проекты? Нет, не только, но и поначалу, мне кажется, у каждого человека с каким-то капиталом, который приходит на венчурный рынок, возникает такая эйфория, ему все нравится, потому что хорошие фаундеры, они очень... Здорово делают презентации, умеют, что называется, печить, умеют продавать себя и свою команду, и свой проект, и возникает соблазн вложиться сразу во все подряд, потому что, ну, люди действительно классно привлекает деньги, потому что ну, они этим занимаются большую часть или там значительную часть времени. Но со временем, там, через год-два понимаешь, что неправильно распыляться, а правильно инвестировать в ту область, где есть какая-то экспертиза. Вот у меня есть опыт в финансах, я хорошо разбираюсь в финансах, потому что я их и преподавал, и пишу книги о финансах. И со временем я понял, что давайте-ка я лучше буду инвестировать меньше, может быть, чеки будут больше, но в во все подряд инвестировать, конечно же, не надо, и в основном я рассматриваю сейчас действительно финтех.
0: А какие еще сектора экономики привлекательны сегодня для инвестиций в плане стартапов? Можете выделить топ-3 или топ-5 отраслей?
1: Честно говоря, я здесь не хотел бы заниматься прогнозированием, потому что я не специалист, не, не, не футурист, но мне лично нравится область биотех, потому что население не только страны, всего мира стареет, и новые лекарства, новые способы лечения, новые способы отслеживания, новые способы поправить здоровье или улучшить его, они, безусловно, будут все более и более востребованы, поэтому вот биотех, наверное, та сфера, к которой я бы тоже присмотрелся, будь у меня какой-то побольше опыт в этой сфере. Плюс сейчас новый тренд на деглобализацию, и поэтому скорее я бы не стал смотреть на какие-то тревел-стартапы и все, что с этим связано. С одной стороны переживают большое часто по большой подъем, рынок доставки. С другой стороны, мы сейчас видим, что куча-куча локальных стартапов вот, быстрой доставки разоряются, потому что не выдерживая конкуренции. Что еще у нас есть? У нас есть электромобили и все, что с ними связано, потому что там не только не, не только сами машины, не только заправки для них, но еще много мелких сервисов, которые можно как-то освоить, окучить. Тоже мне сектор нравится. И вообще всеобщая электрификация, мне кажется, это такой тренд ближайшего десятилетия, и из него можно много что извлечь. Потому что рынок очень сильно растет вот все что я бы для себя выбрал но опять же я бы если вы начинающий инвестор я бы вам советовал вкладываться только в те проекты, которые вы очень хорошо понимаете, как работают.
0: А если я не разбираюсь в каких-то отраслях, но что делать тогда? Обратиться к
1: специалисту?
0: Есть такие специалисты на рынке инвестирования в стартапы?
1: Ну, лучше тогда вообще не идти в стартапы, если вы не разбираетесь, потому что это будут просто потерянные деньги, и, мне кажется, с этими лучше не играть. Но вместе с тем есть клубы, венчурные клубы, их там несколько, ну, можно по пальцам пересчитать. И они почти все дают какие-то курсы, там можно пройти там, курс молодого бойца, где вам объяснят, куда можно инвестировать. Как... То есть это довольно серьезная такая наука, где можно вот там... Пару недель очень плотно этому поучиться, как, как институтский курс по инвестициям пройти, но только он будет про инвестиции в стартапы. Они, как правило, платные, не очень дешевые. Вот. Есть, кстати говоря, такие же курсы и для стартаперов, которые, которых учат привлекать деньги, учат, как презентовать свой проект. Так что я бы здесь советовал, конечно, прежде всего, поучиться.
0: Ну, я правильно вас понимаю, что, как таковых, посредников на этом рынке э, квалифицированных нет. Например, если мне нужен финансовый план, я обращусь к финансовому советнику. За инвест рекомендации пойду к инвестиционному советнику. Э, по идее, получается, что на российском рынке некому обратиться да, за советом. Или это не совсем так?
1: Ну, есть инвестиционные клубы, там есть просто проверенные так называемые пайплайн проектов, то есть, там люди опытные уже отсмотрели, отсмотрели какие-то проекты, они смотрят там, сотни презентаций в месяц, сотни вот этих пичдеков, и они с наиболее интересными общаются фаундерами, вызывают их там, на сессии вопросов и ответов, там просто проверенный поток компаний, которые, по крайней мере, не, не дурацкие не какие то не идиотские, а имеют какую-то перспективу и более-менее нормальную финансовую модель. И, конечно же, здесь я советую поискать эти клубы. Они, в общем-то, не, не скрываются, просто наберите там вечерный клуб или клуб бизнес-ангелов, вы наверняка что-то найдете, там обычно какое-то собеседование, то есть не просто вот вы со стороны приходите, а надо о себе рассказать, откуда у вас капитал, чем вы занимаетесь, почему вы этим хотите заниматься, и, может быть, там как раз вам и посоветуют, как дальше прокачивать себя в этом плане, и предложат, опять же, более-менее проверенный проект.
0: Представим, что у меня есть желание инвестировать в стартапы
1: и свободные деньги. С чего начать? Я думаю, что надо, самое главное, не торопиться. И начинать надо, конечно, с обучения. То есть, если вот вы совсем без опыта, да, найдите венчурный клуб, найдите курсы по инвестированию в стартапы и просто потратьте неделю, две, три свое времени, пообщайтесь. И такой мой совет будет, мне кажется, всем актуальным. Не вкладывайтесь в первое попавшийся, что вам понравилось, потому что поначалу вам будет нравиться очень много всего. То есть, первые несколько проектов просто как следует отсмотрите и пропустите, неважно, насколько они хороши.
0: Как лучше действовать, подобрать проект и прийти к основателям с деньгами э, напрямую или действовать через венчурный фонд? Какие плюсы и
1: минусы у каждого из подходов? Если у вас достаточная репутация и капитал, чтобы ходить к фаундерам напрямую, я здесь могу только за вас порадоваться, но таких людей не так уж много, и я думаю, что им ответ на этот вопрос как раз и не понадобится. Поэтому для всех остальных совет очевиден, конечно же, лучше сходить в венчурный фонд, в венчурный клуб, где вам дадут доступ к более-менее хорошим проверенным сделкам. Ну, неизвестно, насколько хорошим. Вы это сами должны будете проверить, испытать на собственной шкуре. Вот. Но к фаундеру ходить тоже можно. Но я бы сказал, что если вы заявите о себе достаточно громко, то фаундеры сами к вам придут и начнут что-то предлагать. А такой
0: вопрос. Вы сказали обращаться, если я решил инвестировать стартапы в сообщества, в фонды, клубы. А они берут за это комиссию?
1: Да, безусловно. Безусловно, конечно... Там стандартная комиссия – это 5% за оформление сделки. То есть, вы вкладываете миллион рублей, значит, 50 тысяч вы должны заплатить за оформление сделки. Плюс, как правило, опять же, стандартная комиссия – это 20% от прибыли. То есть, вы вложили миллион, через два года компания выросла в пять раз, и вы получаете 5 миллионов. Соответственно, вот с 4 вы 20% отдаете синдикатору или клубу, который, который вас в эту сделку привел. Алексей, какой процент от вашего инвестиционного
0: портфеля сегодня занимают стартапы? Какие еще инструменты используете для инвестирования?
1: Так, ну, у меня довольно большая доля портфеля в недвижимости, у меня довольно большая портфеля, доля портфеля в иностранных акциях. Стартапы, ну, наверное, 20-25%, я, честно говоря, не, не считал. Все-таки большая часть в таких более консервативных вложениях.
0: То есть, в целом, несмотря на то, что вы инвестор в стартапы, ваш портфель довольно выглядит консервативно, да, 80%, я так понимаю... Это
1: недвижимость плюс фондовый рынок, да, да-да-да, так и есть. Угу. По
0: традиции попрошу вас дать советы и рекомендации тем, кто хотел бы вложиться в проект на ранней стадии. Как не обжечься?
1: Только пробовать, и вы обязательно обожжетесь, потому что ну, никуда без этого не пойти. Без этого вы не, не поймете, что ранее, что, что важно, что не важно, куда вкладывать, куда нет. Без этого просто некуда. Потому что поэтому просто придется вам смириться, что первые несколько чеков будут совершенно дурацкими, и вы вложите их, скорее всего, в какие-то неправильные компании, именно в силу отсутствия опыта. Но по мере большего количества чеков, инвестиций, просмотренных презентаций, опыт приобретаться. И здесь только на своем опыте. Ну, и плюс, повторюсь, что есть какие-то курсы, да, которые, на, на котором вам все это разжуют гораздо более подробно, чем я сейчас.
0: Алексей, благодарю вас за участие в нашем подкасте. Желаю, чтобы проекты, в которые вы
1: инвестируете, процветали и приносили прибыль. Всего доброго. Спасибо за вопросы. Надеюсь, что кому-то я смог помочь и предостеречь от необдуманных инвестиций. В
0: завершении нашего подкаста с Алексеем мы решили организовать конкурс и разыграть три книги «Хулиномика» с автографом автора. Условия участия очень простые. Вам нужно подписаться на наш Телеграм-канал и предложить свою тему для следующих эпизодов нашего подкаста. Конечно же, она должна быть связана с финансами. Свои варианты предлагайте в комментариях к анонсу конкурса в нашем Телеграм-канале. Ссылка будет в описании ниже. Авторам трех самых актуальных и интересных тем, по мнению нашей редакции, мы подарим по книге. В следующем выпуске мы будем говорить с инвестиционным советником Дмитрием Ивакиным об инфляции. Проведем анализ текущей экономической ситуации, новостей и тенденций. Поговорим о том, как защитить деньги и разберем стратегии управления капиталом в период повышенной инфляции. Не пропустите новый выпуск. Подписывайтесь на подкаст на площадках и делитесь своими отзывами в комментариях после прослушивания. Нам важно услышать ваше мнение о подкасте и темах, которые мы здесь обсуждаем. Совет вам до финансы, друзья!